1: Auf geht's in unser Dienstag Daily. Heute sind wir wieder mal zu dritt. Wir nehmen Montagabend auf, aber das soll uns mitnichten zurückhalten. Zum einen, wie jede Woche, der Tennisprophet Andreas Dürieu in Wien. Servus, Andi.
2: Servus, Grüße
1: Und in München, Oliver Fassnacht, der die letzten beiden Wochen für Eurosport die Australian Open kommentiert hat. Servus, Oliver.
3: Grüß euch auch. Servus, freue mich.
1: Ja, Andi, du bist richtig gelegen mit deinen Tipps letzten Montag. Ich habe gesagt äh, Baldi und Medvedev und du hast gesagt äh, Baldi und Nadal. Deshalb gebührt dir natürlich das allererste Statement. Bitte.
2: Das ist sehr lieb von dir. Ich danke. Ich habe mich auch sehr gefreut. Damals war natürlich, äh, wie sagt man, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Und und, äh, dass dieser Wunsch in Erfüllung gilt, glaube ich, hat mich vielleicht sogar weniger überrascht als den Akteur selber, der das zustande gebracht hat. Glaube ich, du erinnerst dich wieder eine Woche davor, war ich mir nicht ganz sicher mit Viertelfinale und so, aber dann doch von Spiel zu Spiel sich zu steigern und und, äh, diese für mich persönlich auch sehr, sehr schöne, weil zum Großteil vor Ort miterlebte Rahmengeschichte, die jetzt sozusagen zwar vielleicht noch nicht endgültig zu Ende ist, aber dort ihre Fortsetzung fand bei einem Turnier, dass er sehr gern gehabt hat bei Rafa, das er liebt, wo er aber nie vom Glück verfolgt war. Das kann man sagen und ich war dabei 2-9, also den Federer-Niederrang, dann 2-12 bei diesem bis jetzt, glaube ich, immer noch längsten grenz finale von der Zeit her, fast sechs Stunden, wo er gegen Djokovic schon vorne war und das noch verloren hat. Also jedes Mal war die Rede vom Spiel der Spiele und jetzt bemüht man das natürlich auch für dieses Match. Es, es war auch wunderbar, es war wirklich ein Klassiker und weil es so noch in Erinnerung ist, also ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, es verhält sich ja so, das habt ihr beide auch schon mitbekommen, dass ich neben Björn auch den Raffa sehr verehre und ich bin wirklich gesessen, diese fast sechs Stunden vor dem Fernseher ohne eine Sekunde kurz auszutreten, ja beim Toilet Break auch für mich, aber sonst nicht überzeugen und ich war schweißgebadet, eiskalte Hände und war nervös, so wie früher beim Björn Borgen. das ist aber schön, wenn man als alter Trottel sowas noch erleben darf. Das war einmal jetzt mein Eingangsstatement und ich bin noch immer ganz baff, ob dieser, ob dieses Geschehens.
1: Oder du darfst gleich einsteigen in diese, <lacht> in diese Eloge.
3: Naja, wir sind ja dann schon zwei Nadal Fans mit, äh, mit mir. Ich bin ja auch äh, ja, durchaus sehr, ja, schon auch sehr, sehr nah an ihm dran, sozusagen, im Sinne von, dass also er mir sehr sympathisch ist ähm, und ich ihn auch einfach bewundere. Und äh, das, was er da in dem in diesem Match gezeigt hat, das war bewundernswert. Äh, es ist natürlich zum Teil kaum vorstellbar, dass er das überhaupt kann nach der Zeit meine diese sechs Monate kein Tennis spielen, das würde ich sogar fast sagen, das ist sogar hilfreich gewesen vielleicht, um äh, wirklich komplett sich dann in die die Vorbereitung zu begeben, einigermaßen vielleicht auch nicht überspielt zu sein, auch wenn das alles natürlich keine einfache Zeit war für ihn und er sicher auch Zeiten, Momente hatte, in denen er vielleicht sogar befürchten musste, seine Karriere vielleicht nicht mehr so fortsetzen zu können und schon gar nicht bei den Australian Open jetzt mit einer Siegchance so an den Start gehen zu können, aber er hatte ja auch noch, noch Covid und das alles, wie er das alles, finde ich, auf eine sehr positive Weise auch äh, moderiert hat und und eben kein großes äh, Bohai drumherum gemacht hat und kein großes Thema daraus gemacht hat und schon gar nicht in irgendeiner Art und Weise sich auf diesen Medvedev auf diese, also sich nicht auf diese Djokovic-Fährte hat locken lassen, sondern einfach sehr sachlich geblieben ist. Und das zeigte, finde ich, auch seine ganzen Aussagen zum Thema, zeigten einfach, der, der hat eine, einen, klaren, einen klaren Blick für das, um was es geht, nämlich schlicht um seine Karriere, um seinen Sport, den er so liebt, aber für den er halt alles tut. Und diese Hingabe, mit der er dieses Turnier gespielt hat, von Anfang an, ich habe auch einige Matches von ihm kommentieren können, ähm, diese Hingabe hat man von Anfang an gemerkt. Das war noch nicht das äh, in der ersten Runde des, des Top-Tennis und das war sicher auch in dem Finale nicht äh, immer Top-Tennis von ihm. Und <lacht> war ähm, auch nicht. Also wir werden noch über die Qualität vielleicht noch, noch sprechen, dieses dieses so famosen Matches. Aber ja, ich, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu lang werde, weil weil mir geht's auch so. Das ist so schlicht beeindruckend, was der, der Kerl in den Jahren, seit er den Job macht, seit er Profi ist, was der uns immer wieder zeigt. Es ist das, das große Vorbild und ähm, ja, es ist ein, ein wunderbarer Titel. Ich freue mich, dass er es ist, der den 21. Grand Slam Titel feiert und er jetzt im Moment der Alleinige ist. Er hat es sich so unglaublich verdient.
1: Ja, Andi, du kannst gern gleich ja. wieder weitermachen, aber ich. Darf ich fortsetzen? Was mich Was mich halt äh, auch gerührt hat, war ja. einfach die Emotion nach dem Sieg, weil da habe ich jetzt. Das war jetzt. Das war einfach Erleichterung, die ich da gesehen habe. Erleichterung gepaart mit Ungläubigkeit, dass es wirklich jetzt geschafft hat und das habe ich extrem sympathisch gefunden. Jetzt du wieder, Andi.
2: Ja, danke für das Stichwort. Jens, Ungläubigkeit. Ich wollte gerade zur Ausgangsposition zurück. Also er selbst hatte sich, glaube ich, auch nicht am Radar. So wie alle anderen. Er ist eigentlich, ich glaube, das hat ihm auch behakt. Dass er dann nicht nicht in der Favoritenrolle war. Und auch zu Beginn überschattet sowieso das ganze Ereignis von dieser Djokovic-Kauser. Und und dann geht es eben von Runde zu Runde besser. Und ich glaube, äh, wenn man sich erinnert, fünf Jahre zurück genau, dass ihm das passiert, eigentlich dem, dem Gegner, nämlich dem Roger, ist das passiert, was jetzt dem Rafa passiert ist, auch nach dem halben Jahr Pause, dass der ohne irgendeine Erwartungshaltung dorthin geht und du siehst ihm auch anhand dieser Ungläubigkeit, wie du schon erwähnt hast, das ganze Turnier an, wie ihn das freut und wie ihn das selber war wirklich überrascht. Also das ist natürlich aus mentaler Sicht ganz ein interessanter Effekt, den kennen wir auch im Leben. Wenn du was ganz gern machst, hast du es lange nicht tun können und auf einmal während dessen, du bist so drinnen und es entwickelt sich der Flow und, und du, du bist selber von dir erstaunt und betest vielleicht nur irgendwo im Hinterstübchen, dass das nicht abreißt. Und das geht ins Fern, wo dann sogar ja, dieser wirklich fantastische Medvedev, der ja wirklich also mit Ausnahme vielleicht dieser einen Partie gegen, gegen Alja Sim, da fantastisch auch gespielt hat und auch im Finale, dass der dann auch daran zerbricht und das Das zweite ist für mich, wieder als als Mentalspezialist, diese diese moralische Geschichte und auch diese emotional, sein persönliches Emotionsmanagement, wenn man auch gesehen hat, nur ein ganz kleines Beispiel zum Unterschied der beiden Typen, wir erinnern uns, wie der Medvedev reagiert hat, das Turnier gegenüber, immer wieder auch mit Schiedsrichtern und Entscheidungen und so, der Rafa kriegt dieses Time Warning da, kurz vor Schluss, ja muss, glaube ich, dann sogar noch einmal seinen Aufschlag abgeben, aber wie, wie er das mental gemeistert hat, ohne irgendeine Regung, ohne irgendeinen Zweifel, sofort wieder das Riebrecht macht, also das für mich völlig verblüffend, wie er das zustande gebracht hat. Und ein Mix aus all seinen Tugenden sozusagen das Beste von, von allem irgendwo noch hervorzuholen. Angesichts dieses Rückstandes, das war ja für mich die eigentliche Meisterleistung. Ich wollte ich wollt schon, wollt schon gehen mit dem Hund eine Runde, 0,2 Sätze, 3,3 und 0,40. Und dachte, so ist es erledigt. War es nicht. Und, und diese Moral, diese Moral muss man haben und, und, diese, und dann, dann kommt so etwas eben zustande, wo jeder sagt, das gibt es eigentlich nicht. Und er selber konnte es ja auch nicht erklären. Aber für mich, wirklich schön, schön zu sehen. Und das ist so ein Sportmärchen, wo man, glaube ich, wirklich noch lang, lang dran denken wird.
1: Ich habe keinen fantastischen Medvedev gesehen im Finale, Oliver. Ich habe einen Medvedev gesehen, der den zweiten Satz geschenkt bekommen hat. Da, da hat Nadal zu viele Fehler gemacht. Den zweiten Satz muss Nadal gewinnen, war zweimal mit Break vorne, hat bei 5-3 auf den Satz serviert. Und dann hat Medvedev im dritten Satz bei 2-3 war es und 0-3, 0-40 so viele schlechte Entscheidungen getroffen, ähm, dass, dass ich mir gedacht habe okay, der ist einfach, Ladal ist eine Legende völlig zu Recht und man hat es halt einfach gesehen der Medvedev wird so viel lernen aus diesem Spiel weil der echt gedacht hat, er hat das Spiel schon gewonnen Mitte des dritten Satzes und äh, ich bin schon ein bisschen erstaunt dass jemand mit so wenig Touch wie der Medvedev dass der bis zur Nummer 2 der Welt gekommen ist ich mag ihn als Typen, ich finde ihn großartig als Typen aber ich habe an diesem Sonntag keinen, keinen fantastischen Medvedev gesehen
3: Boah. Also ich äh, ich äh, ja, ich habe in der ersten Runde keinen fantastischen Medvedev gesehen, das wurde viel zu gut dargestellt. Ich habe das äh, Match kommentiert, Larkson hatte Chancen. Ähm, wir, wir machen uns das auch immer zu einfach, wenn man sagt, naja, es sind ja drei Sätze, hat er das gewonnen. Also was ich da für Blödsinn zu dem Medvedev-Match gehört habe, es war unglaublich, weil es war echt kein guter Auftritt. Und wenn das nicht der Larksonnen ist, sondern einer, der die Chance zu nutzen weiß in der ersten Runde, dann kann Medvedev in der ersten Runde ausscheiden und sogar gegen Largsonnen kann er ausscheiden, weil damit hätte er sowieso nie gerechnet und der Largsonnen hat im zweiten und dritten Satz so viele Möglichkeiten gehabt, da, das hätte auch durchaus eine 2-1-Satzführung nach drei Sätzen geben können. Dann gegen Kyrgios, ähm, muss ich sagen, da hat mir Medvedev einfach mental gut gefallen, wie er mit dem Ganzen umgegangen ist. Ähm, Van der Sands-Koop, nächstes Spiel, auch ein 6-4, 6-4, 6-2, aber fragt nicht danach, wie eng das gewesen ist, in jedem Satz, auch das 6 2 2 Das hat er, glaube ich, auch relativ schnell festgestellt, Medvedev. Cressy, dieses äh, Servant Volley, das der dauerhaft spielt, da sehen wir auch zwei super enge Sätze. Also, dass der Medvedev so weit kommt, bis ins Finale, ich muss ehrlich sagen, das hätte ich so äh, von Anfang an nicht geglaubt. Und ich bin auch der Meinung, dass er sich da ganz schön durchgewurschtelt hat irgendwie, weil einfach die Gegner nicht stark genug waren, ihre Chancen zu nutzen. Dagegen äh, ist das Finale für mich eigentlich ein Gegenentwurf gewesen, ich fand ihn da stark, weil er natürlich es mit einer unglaublichen Power und Macht und 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 Physis von Nadal zu tun bekommen hat. Und da hat man, finde ich, schon dann immer wieder Ansätze gesehen zu seiner Brillanz. Seine Brillanz eben auch äh, den Bällen die Richtung zu geben, weg von Nadal zu spielen, die Winkel zu spielen. Diese Longline-Bälle, die er da zum Teil reihenweise gespielt hat, wie er auch aus der Defensive gut agiert hat. Nur ich finde, dass man ihm angesehen hat, dass einfach er im Kopf müde wurde. Kopf und Körper. Und ich glaube, dass es am Ende ein Sieg der der Physis und natürlich der Psyche am Ende auch war. Aber ich hatte den Eindruck, dass Medvedev mit schwindender Kraft auch im Kopf einfach das, was du sagst, immer mehr Fehlentscheidungen getroffen hat. Ähm, Sodass ich denke, dass, dass Medvedev schon ein sehr gutes Finale gespielt hat. Aber er wird vor allem eins lernen müssen. Und das wird auch, denke ich, sein Coach Schild Severar sehen und alle in seinem Team, er muss noch mehr an seiner körperlichen Verfassung arbeiten für einen Grand Slam, ist meine Meinung.
1: Andi. Oder haben wir dazu alles gesagt?
3: Ja, also
2: ich kann, oh nein, nein, ich kann beide Aussagen viel abgewinnen, auch deiner Jens, obwohl sie eigentlich, obwohl sie wirkt äh, gegen meine, ist sie aber nicht ins. Insofern habe ich also, dass, dass, dass der, na, der der MedWDF schon eine Zeit lang wirklich, wirklich man war in dem ganzen Match. Kann man sagen, okay, der Rafa war ein Schatten seiner selbst im ersten Satz, hat dort kaum eine Rückhand übers Netz gebracht, hat Grotten schlecht serviert, das stimmt alles. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, auch jedes Mal, wenn man dann mit Vordau des Spiels den Eindruck hatte, so, jetzt hat jetzt übernimmt der Nadal das Zepter, hat, hat der Hund serviert, mhm. wie äh, immer unter großem Druck. Fantastisch serviert, war auch mental noch fähig. Und das, was der Oliver gesagt hat, unterstreiche ich auch voll. Großartige Aussage, dass nämlich das natürlich Hand in Hand geht. Mental und physisch, wenn, wenn weniger im Tank ist. Und das hast du gesehen irgendwo. Das hat man auch fast gespürt. War für mich übrigens auch ein überraschendes Element angesichts des eigentlich umgekehrt zu erwartenden Effekts, nämlich aufgrund des, der zehn Jahre plus vom Rafa habe ich nicht gedacht, dass der, über diese Long Distance so ein ein größeres Stehvermögen dann haben wird. Aber aber es war war ganz erstaunlich und ich finde, er hat hat über das Turnier, das hat der Oliver jetzt auch sehr schön herausgearbeitet, an sich selbst gemessen gut, gut gespielt. Sie haben beide nicht ihr bestes Tennis gespielt über die ganze Zeit, vor allem auch der Rafa nicht. Aber der hat halt wieder andere Qualitäten und der war, glaube ich, dann auch mehr bei sich am Ende. Ja. Also er hat sich das nicht nehmen lassen, obwohl es wieder so ausgeschaut hat, oje, fünf, fünf und wer weiß, und
3: aber das das war also ganz, ganz erstaunliche Erkenntnisse für mich. Ja. Das wollte ich dazu jetzt noch sagen. Ich meine, erstaunlich war schon, finde ich, im dritten, in diesem fünften Satz, da hat natürlich schon Medvedev einen Anschluss gefunden und auf einmal, also auch wie in einem Tunnel, glaube ich, gespielt. Ich hatte immer den Eindruck, der hat sich ja zweimal massieren lassen und zwar einmal, glaube ich, sogar nach dem dritten Satz, wenn ich mich richtig erinnere und dann nochmal im fünften. Und da habe ich eigentlich gedacht, das, das, das kann gar nicht mehr funktionieren, weil was der da ausgegraben hat teilweise, war schon, war schon sehr bemerkenswert. Ähm, irgendwo hat er dann auch noch mal eine extra Power bekommen, aber es war der, die Grundverfassung war glaube ich, es war wohl auch, denke ich, eine Erfahrungssache. Also Nadal hat ah, diese dieses ein Punkt, wo einfach sie, also ich glaube, dass der überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, ob das jetzt der 21. Titel ist oder so, das ist, war dem völlig wurscht. Der war so drin in diesem Match, der wollte dieses mhm. Match gewinnen, glaube genau. ich. Und zwar völlig egal, was passiert. Und dass er so unglaublich körperlich fit war, da war ja nichts, der hat sich ja nicht nicht einmal massieren lassen, da hat er nicht einmal irgendwo sich hingegriffen und und irgendwie also der hat sich ja auch nichts anmerken lassen aber ich hatte auch den Eindruck, da war nichts der ist ja in einer in einer Weise in die Ecken gescheucht worden wo man ja in fünf Stunden irgendwann muss ja da mal eine Gefahr sein, dass ein Muskel zumacht, möglicherweise. Ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat, der Kerl. Wie er das alles verteidigt hat von Medvedev, war unglaublich. Und am Ende war es einfach der der schiere Wille, aber auch diese schiere Professionalität von Nadal. Äh, Die Hingabe, und die fehlt Medvedev in so einer Situation, weil er versucht, es in einer vielleicht etwas spielerischen Art zu lösen, weil er denkt, dass er mit mit seiner Art, den Ball schnell machen zu können, flach und schnell machen zu können, es wird schon irgendwie gehen. Und du hast ja gesagt, Jens, es ist ja eine Beobachtung, die richtig ist. Der Medvedev hat ja nicht nur in diesem in diesen dritten Satz, in diesem vierten, dritten, vierten Satz, sondern er hat ja auch im fünften Satz zum Ende nochmal so viele falsche Schlagentscheidungen getroffen. Als der Platz meterweit auf war, hat er häufig den falschen Ball gespielt dass man einfach sagen muss, das war am Ende eben nicht in allem, in der Gesamtheit war das nicht titelwürdig am Ende, obwohl er gegen viele sicherlich eine Chance gehabt hätte, den Titel sich zu holen, aber nicht gegen Nadal an dem Tag, vielleicht an einem anderen, aber nicht an diesem Tag. Es sollte nicht sein, weil Nadal es nicht wollte, dass es anders ausgeht. Das war mein Eindruck. Es war sozusagen die Zusammenfassung von Nadals Karriere, finde ich, in diesem einen Match von fünf Stunden plus. Es
1: nee, war großartig und äh,
3: auch schon gesagt.
1: Also wenn man die, wenn man, ja, wenn man die auch die Gratulation dann. Ich bringe den Federer nur klein rein, aber der hat glaube ich geschrieben "Never underestimated champion". Und Nadal ist nicht nur ein Champion, sondern der ist halt einfach eine Legende. So und wenn der, wenn man den wirklich nur den kleinen Fingernagel gibt. Dann sieht er, aha, oh, da geht was. Und äh, ich hätte nicht gedacht, ich hätte echt nicht gedacht, dass er das gewinnt. Auch bei 5-5 im fünften Satz dann, wo Medvedev das Rebreak schafft, wie auch ja, immer. Ja. Ähm, das, das, da dachte ich auch, okay, und dann gibt Medvedev wieder seinen Aufschlag ab. Wieder jetzt mit, und dann zu Null ausservieren, also oder was, zu 15. Das war, glaube ich, sogar zu Null. Äh, ja, Chapeau, Chapeau, Chapeau.
3: Darf ich, darf, ich, darf ich kurz einhaken noch schnell, weil du sagst, das ist mit dem Fingernagel. Nicht böse sein, aber ich glaube, dass das, dass das nicht passt zu Nadal in diesem Match. Denn ihm war, glaube ich, eben wird. Das ist so mein Gefühl, der hat sein Match gespielt. Da hätte passieren können, was wollte. Der hat auch nicht gemerkt, ob ihm etwas gegeben wird von Medvedev, sondern der hat einfach sein Ding gemacht. Deswegen glaube ich, in dem Fall, wenn ich das so sagen darf, ich weiß, was du damit sagen willst, aber ich glaube, es passt nicht. Nadal war zu keiner Sekunde abhängig von Medvedev. Medvedev hätte es alleine packen können, aber Nadal wusste, irgendwie hat er das Gefühl gehabt, ich kann es selber für mich packen, was auch immer in diesem Match passiert, sonst kannst du nach so zwei Sätzen, das geht sonst, das geht nicht. Es geht nicht anders, glaube ich. Hat sich überhaupt nicht um seinen Gegner gekümmert, glaube ich.
1: Amen. Zu diesem Spiel, Andi wer Na ja, Amen. nein nein das ist ja, nein nein das, ist ja, das war großartig also muss man wirklich sagen fantastisch legendär Andi, mit wem warst du einverstanden äh, noch also wer darf aus deiner Sicht sagen wir mal so wer bei den Männern darf aus deiner Sicht noch eine positive Turnierbilanz ziehen mhm. und wer muss sich in Arsch beißen?
2: ja trotz der Enttäuschung ja trotz der Enttäuschung sicherlich Sch- Schapovalov, möchte ich schon sagen also ja da war natürlich mehr drin gegen den Raffa, vor allem an diesem Tag. Auch da schön, kann man auch wieder sagen, stellvertretend für die gesamte Karriere, dass, dass er da das Handicap mit dem Magen oder was immer das war, sozusagen wegstecken konnte und, und da auch vielleicht der glücklichere war, egal wie man es sehen will, aber so in Command war er da auch nicht. Also es waren, es waren schon auch Durchwurstelpartien dabei, ja, bei beiden natürlich in diesem ganzen Turniers, aber, aber um deine Frage zu sagen, auf ist mir eingefallen, der ist mir sonst noch eingefallen. Auch, auch Moffise, dem hätte ich es vergönnt, obwohl ich den Timi auch sehr mag. ja, Aber das wäre auch noch einmal so eine Geschichte gewesen, okay, mit 34, 35, allzu lang wird er nicht mehr äh, der, der blendende Goofy, der sich zerspragelt sozusagen, äh, bleiben an der Weltspitze und das wäre schön gewesen, hätte er noch die Runde die Runde äh, gebogen. Berrettini, ja, aufgrund einer gewissen Beständigkeit, haben wir schon gesagt, glaube ich, letztes Mal ist jetzt zum vierten Mal hintereinander im Semi bei einem großen, also das ist kein Zufall mehr, obwohl man dann natürlich auch wieder, ich finde, da war das war die eigentlich strategische Meisterleistung vom Rafa, nur was da ungleich einfacher, weil da wirklich eine Seite schwächer war, okay. die natürlich dem Linkshänder in die Karten spielt, mit, mit der Vorhand, nämlich diese Rückhand, die du auch immer zurecht bekrittelst, Jens. Auch wenn er sich versucht hat, mit dem Slide zu helfen, auch wenn das manchmal gegangen ist, aber wenn nicht dieses 1 plus 1 Spiel geht, Aufschlag Vorhand, dann, dann, schaut das Ganze schon anders aus. Trotzdem war es hat's Gewinn drinnen, also auch gut. Ich, ich glaube, ja, zufrieden. Wer ist zufrieden, wenn er, wenn er sich, wenn er irgendwo dann doch spekuliert mit dem Titelgewinn? Aber, aber mir hat gefallen am Schluss und das, deswegen mag ich auch den Medvedev immer mehr, auch wenn der natürlich Wahnsinnig polarisiert, aber mir gefällt, dass er zu seinen Aussagen steht, die die manchmal halt wirklich völlig strange wirken. Ist okay. Aber auch wie der ehrlich dann, ich weiß nicht, habt ihr diese Pressekonferenz gesehen mit dieser Geschichte, die er da erzählt hat, vorher vom kleinen Buben, der sich gewünscht hat, einmal da ganz oben zu stehen und da wirklich auch persönliches von sich preisgegeben hat, hm, nach dem und Finale der dann auch okay. gesagt hat, er hat ja. sich Ja genau, genau. Er hat sich in Wirklichkeit nichts vorzuwerfen. Er ist zufrieden. Und er war auch bescheiden. Er war nicht, er war nicht irgendwie pisst auf sich selber oder so. Er hat gesagt, ich muss noch weiterarbeiten, damit ich dann wirklich dort hinköre, wo ich hin will. Also, und mir hat dann auch gefallen, dieses Selbstbestimmte, das er irgendwann übernommen hat vom kleinen bewundernden Buben, dass er sagt, okay, jetzt, jetzt setze ich mich sozusagen selber ans Steuer und zimmere mir meine Fahrt dort, wo ich hin will und ich glaube, da ist er sehr gut unterwegs auch, ja? mhm. ansonsten natürlich ist es schade aus seiner Sicht, natürlich kann man sagen, vielleicht war es nur Glück, was auch immer aber es war diese Gesamtgeschichte halt äh, ich finde er, er, er hat zu Recht gesagt, er ist nicht ganz unzufrieden
1: Oliver, hast du noch jemanden, weil Schapowalow, finde ich darf <lacht> zufrieden sein, dass er gegen Zverev gewonnen hat also es wäre für mich also mithin der größte Verlierer ganz ehrlich bei diesem Australian Open nach der Ausgangsposition ohne Djokovic ähm, aber Chapevarov die Leistung gegen Nadal die ersten beiden Sätze unterirdisch ich, ich war bisschen ich war nicht bisschen ich war positiv überrascht von Tsitsipas weil ich nicht wusste wie gesund der nach Australien kommt und ich finde auch dass er das Halbfinale gut gespielt hat gegen Medvedev den würde ich vielleicht noch als positive Erscheinung wahrnehmen, was? ja.
3: Also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, Medvedev ist auch eine positive Erscheinung, dass der überhaupt ins Finale gekommen ist. Weil nochmal, das war jetzt nicht alles so überzeugend, was der da gespielt hat in den Runden davor. Ähm, ich, ähm, also deswegen, äh, natürlich ist es für ihn hart, dass er in, de, in diesem fünften Satz trotzdem wieder dran war und, und dann sogar... Eigentlich möchte man sagen, fast ein bisschen näher sogar am Sieg war, wenn er, wenn er dann eben nicht auch ein bisschen an sich und eben auch an diese den Themen gescheitert wäre, die wir schon angesprochen haben. Aber trotzdem immerhin, ja. Der hat immerhin das Finale erreicht. Ich denke schon, er wird daraus lernen, er muss vor allem eins lernen, er muss lernen, dass er keine Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das hilft. Es gibt Spieler, denen hilft das. Ich finde nicht, dass es ihm hilft und es steht ihm auch nicht gut zu Gesicht. weil weil diese, diese Thematik mit den Schiedsrichtern, also es war dann auch klar, als es dann nicht so gut lief, hat er angefangen, mit dem Schiedsrichter irgendwie rumzuverhandeln. Und der war nun wirklich harmlos. Ja, John Blum hat eine, natürlich jetzt nicht so scharf durchgegriffen. Und sicherlich ist es auch was anderes, wenn Curios so lange wartet, bis ein Fan von der Tribüne entfernt wird, wie das ja bei dem Doppel passiert ist sowas passiert natürlich in so einem Einzelfinale nicht, obwohl man es auch hätte vielleicht machen können, aber das hätte ihn jetzt auch nicht gerettet in dem Fall, das hätte ihn auch nicht zum Sieger gemacht. Ähm, deswegen, also da würde er lernen, aber er muss lernen, vor allen Dingen noch mehr, und das zeigt eben Rafa, das zeigt einfach, er ist so bei sich, was ja auch der Andi schon gesagt hat, das muss Medvedev lernen, sonst würde er diese großen Turniere nicht häufig gewinnen können. Und äh, zu zu, äh, zu Zverev möchte ich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir wurde er auch viel zu sehr äh, niedergemacht, weil ich finde... Von wem einfach denn?
1: Auch... Oliver, von wem denn? Also ich ja. habe jetzt nichts hab, hab äh, Böses naja, gelesen. Also,
3: naja, also, gut, also, also Boris Becker hat eine relativ klare Kritik geäußert an ihm, ähm, dass man von ihm was anderes erwarten darf. Äh, also ich finde das schon, der Gesamtenor eher so war, wie kann einem das passieren? Ja? Hm. Und es ist aber halt einfach Tennis. Also Blödes klingt und er hat einfach einen scheiß Tag gehabt und sowas gibt's und ich weiß gar nicht, warum man das ihm nicht auch gestattet mal. Nur weil Djokovic nicht da ist, haben alle gedacht, jetzt ist er's oder wie? Ich meine, die Niederlage war verdient. Weil es brauchte auch erstmal einen Shapovalov, der so stark war, um Zverev eben nicht rankommen zu lassen. Nicht nochmal so eine Art, ihn nochmal reinzuschubsen ins Match. Deswegen ist mir das viel zu negativ dargestellt worden. Zverev war, war nicht, nicht so stark, aber er wurde auch nicht stärker gemacht durch den Gegner. Der hat ihn auch gehindert daran. Jederzeit irgendwann in dieses Match zurückgekommen. Deswegen finde ich all respect zu Schapo, und das kann passieren, Zverev. Also deswegen finde ich, dass ist nicht, äh, nicht fair, äh, teilweise, wie man da mit Zverev umgegangen ist. Das ist meine Meinung.
1: Okay, kurze Pause.
3: Ja, wenn ich das...
1: Ja, bitte, bitte nicht.
3: Ohne es das ganz
2: kurz zu relativieren, er hat sie ja auch selber gesagt. Er hat gesagt, und das auch zu Recht, er hat das ganze Turnier eigentlich gerade schlecht gespielt und er hat sich auch selber sehr niedergemacht. Also das von ja. Bäcker war so, so, aber ich fand es nicht übertrieben, ja. dass man ihn so er hat auch selber gesagt. Und es war nicht nur der eine schwarze Tag, er hat ja auch vorher nicht geglänzt in dem Turnier. Das glaube ich. Vielleicht jetzt, ohne es unnötig zu ver- verlängern zu wollen, vielleicht soll man auch noch erwähnen, den doch überraschend starken Alias auch wenn er den Matchball halt nicht verwerten konnte gegen den Medvedev. Jetzt bin ich schon
3: ruhig. Aber kurz zu wäre noch, er hat gesagt, er hat eine scheiß Woche gehabt. Ähm, das ist richtig. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, Becker kritisiere äh, sehr stark dafür. Aber es ich finde auch, dass, dass in den Aussagen von von Zverev, ähm und in der Beurteilung ist mir einfach schapowalow nicht gut genug weggekommen. Das ist das, was mich so geärgert hat. Es brauchte erstmal okay. einen Gegner. Weil jeder weiß, in einem Fünf-Satz-Match ist eigentlich Sverev stark genug, inzwischen auf die Strecke irgendwann sich doch zu fangen. Und es gab diese zwei, drei Ansätze, wo ich dachte, okay, jetzt könnte er vielleicht zurückkommen. Und es ging aber halt nicht, weil Chapo Shapovalov einfach eines seiner geilsten Matches bisher gespielt hat, glaube ich, bei einem Grand Slam-Turnier.
1: Pause!
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Männern, denn da gab es ja einen auch spektakulären Doppelwettbewerb. Aber jetzt lassen wir das vielleicht für einen Moment mal ruhen und schauen eins weiter. oder? jetzt darfst du den Auftakt machen und dein Resümee zum Heimsieg von Ashley Barty abgeben, die keinen einzigen, erstaunlicherweise, muss man nach dem Finalverlauf sagen, alles in allem erstaunlicherweise dann doch keinen einzigen Satz abgegeben hat und dann am Ende so viel Emotion gezeigt hat nach diesem Matchball, wie ich bei ihr ganz, ganz selten gesehen habe.
3: Ja, Man muss sagen, sie hat es geschafft. Wir haben ja hier darüber gesprochen. Meine Ansage war ja und deine auch, Jens. Jetzt muss sie auch zeigen, warum sie diese ganzen Entscheidungen getroffen hat, warum sie nicht nach Guadalajara geflogen ist, warum sie das eben nicht wollte, warum sie eben diese Vorbereitung so wichtig eben gesehen hat, um dann glänzen zu können. Und da kann ich nur sagen, bravo. Greg ähm, Tizer, glaube ich, ist da der allererste, den man nennen muss. Ich glaube, dass der einfach mit ihr immer wieder einen super Plan aufstellt. Die hatten einen klaren Plan, wann sie wie auf ihrem Top-Level spielen muss und deswegen, ähm, es hat geklappt. Es ist gelungen und damit natürlich auch äh, natürlich herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht war es dann tatsächlich so, dass sie ähnlich wie Nadal einfach von diesen allergrößten Willen, die allergrößte Hingabe in dem Moment besessen hat und aber auch dann vielleicht die größte Professionalität von allen, um es dann eben durchzuziehen. Auch wenn Collins vor dem Satzgewinn stand, aber es braucht dann schon auch äh, da auf der anderen Seite einen so klaren Kopf, den Barty in dem Moment hatte und da sage ich alle herzlichen Glückwunsch, vor allen Dingen deshalb, weil sie jetzt endlich gezeigt hat, unter dem Druck vor eigenem Publikum, das so gewonnen zu haben, das ist schon echt äh, schon überragend, muss ich, muss ich wirklich anerkennen.
1: Ja, Andi, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich glaube zwar, dass sie gewinnt, aber mich hat sie nicht überzeugt, Ashley Barty was ein bisschen frech war. wie Ich fand also spielerisch nicht überzeugt. Ich finde halt nach wie vor, dass, ähm, dass äh, die... Wenn sie eine Gegnerin gehabt hätte, die konsequent, die ihre Rückhand massiert, den Bällen auch nachgeht, dass das sie sehr wohl angreifbar ist nach wie vor. Aber Chapeau, dass sie es geschafft hat. Ich finde sie als, äh, als, als Typ sehr, sehr angenehm. Sie dürfte gerne ein kleines bisschen, ja, wie, wie, wie sage ich es blöd, ja vielleicht ein kleines bisschen extrovertierter sein, dass man ein bisschen mehr von ihr mitbekommt. Aber spielerisch ist es eine Augenweide oft. Wie ist dein Resümee? zum Finale, zum ganzen Turnier. Sie hat ja bis zum Finale, wenn ich das noch sagen darf, keine einzige gesetzte Spielerin schlagen müssen, wenn ich jetzt nicht was übersehen habe, aber mit Madison Keys und vor allem mit Amanda Anissimova zwei Spielerinnen, die sehr, sehr gut in Form waren.
2: Ja, du nimmst mir viel vorweg, das stimmt. Angesichts dessen ist es noch erstaunlicher. Ich finde, sie hat wirklich nicht gut gespielt, wirklich nicht und es war auch das Stichwort Druck vom Oliver gut, weil das dem musst du erst einmal standhalten, am Ende, egal wie. Für mich war es, glaube ich, weniger, dass sie, so, dass sie so mental stark war. Ich, ich habe zwei mental sehr zitternde Spielerinnen gesehen in diesem Finale. Ja, zu unterschiedlichen Phasen des Matches, mhm. möchte ich sagen. Äh, auch die Frau Collins, die dann wirklich ihren Aufwind hatte, ist da ordentlich wieder ins Trudeln und Rudeln gekommen vor allem und hat somit auch hat der, der Esch ein bisschen wieder ein Türl aufgemacht. Was mir gefallen hat, war dann entweder was ein, schon ein Pfeiftrauff-Effekt oder es war jetzt so, jetzt probiere ich etwas anderes. Aber es war schon zu sehen, dass sie auf einmal mit der Vorhand, die die eine Zeit lang gar nicht gegangen ist, wirklich auch schneller gespielt hat, zwingender. Und auf einmal sind die auch hinten reingefallen, diese langen Bälle. Und plötzlich war das wieder ganz anders. Und, und die Frau Collins war der Hase vor der Flinte, <lacht> da ist der Verparty, wenn man so will. Also, das, das, so, so habe ich das miterlebt. Und dann natürlich mit dem Publikum und so. Aber geglänzt haben die beiden mental gar nicht. Und ich finde, ich finde, es ist erstaunlich auch. Das meine ich nicht abwertend, aber es ist erstaunlich. Ähm, auch, dass ich gehört habe von wirklich renommierten Kommentatoren, dass da jetzt eine Nachfolgerin für die Williams Sisters und so. Also das, das sehe ich so nicht, obwohl ich nie ein großer Freund, vor allem der Serena war, das weiß ich, das weiß man, aber, aber das sehe ich so noch nicht. Also das war, das war ein, ein Sieg, der natürlich jetzt ganz Australien happy macht, ja, das ist völlig klar, der aber errungen wurde schon auch unter dem, mit, mit dieser Riesenbürde, Und das hat man auch gesehen, glaube ich, mental, obwohl sie da sehr viel tut und arbeitet, aber sie war schon noch cooler. Dass ich es gewonnen hat, war letzten Endes dann verdient. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich das 1-5 wettmachen kann im zweiten Satz. Aber ja, Hut ab. Nur das Niveau überhaupt bei den Damen hat mich nicht wirklich begeistert. Und irgendwie diese, dieses andere Spiel von der Party, ja, ich finde, ich find, das Slice ist gar nicht so schlecht mit der Rückhand, obwohl man immer sagt, da muss sie Zuflucht nehmen. Aber die Beithändige gefällt mal weniger als der Slice, den sie manchmal auch strategisch sehr gut ein, einstreut. Von der Servicestärke, Intelligenz, der, der, der Platzierung ist, ist auch bemerkenswert gewesen. Aber alles in allem auch für mich überraschend, dass sie es gewonnen hat. Mir ist aber niemand anderer eingefallen. Deshalb wieder Jens. Ja, wir haben gesagt, sie wird schon irgendwo gewinnen und genauso ist es dann <lacht> passiert. Und sie hat auch irgendwie gewonnen, glaube ich. Das, das darf man auch noch sagen, aus, aus mentaler
3: ja, bei Barty ist ja, ist ja so, dass ähm, ich immer finde, dass es weniger sie ist, die das immer gewinnt, so ein Match, egal wo, also ob das jetzt das Finale war oder also generell finde ich, Barty gewinnt ihre Matches äh, jetzt, jetzt nicht immer so überzeugend, aber sie findet immer Lösungen, um eine stärkere Spielerin am Ende als als Verliererin vom Platz zu schicken. Und es gibt in der Saison immer wieder Matches von Barty, wo man ganz klar sagen muss, die andere macht mehr. Die machen zum Teil alle mehr, sind alle aktiver, aggressiver, offensiver. Aber sie kommen irgendwann an den Punkt, wo Barty einfach mit so einer Präzision so genau ihre Spots sucht und findet und auch spielt, auch beim Aufschlag, aber auch mit diesen langen Slice in die Ecke oder einfach dann im richtigen Moment einfach das spielt, was die Gegnerinnen nicht mögen. Und dann gehen sie vom Platz und haben eigentlich ein tolles Tennis gespielt und verlieren 2-6-3-6. Sechs, sechs. Äh, Teichmann ist das mal passiert, ja. ähm, in, in Club Cincinnati war es, ähm, äh, wo man auch dachte, Mensch, du sag mal, so toll spielt das doch die Barty gar nicht. Also sie ist jetzt inzwischen an einem Punkt angelangt, wo sie auch Spiele, in denen sie nicht so überzeugt und auch im Übrigen natürlich auch angespannt ist. Da hast du ja recht und zwar nicht nur in Australien, sondern das spielt sich leicht, wenn man immer vorne spielen kann. Aber die wäre schon auch mental unter Druck zu setzen. So ist es nicht die in jeder Situation, aber es, sie findet keine Gegnerin, die das immer wieder mal ankratzen könnte, dauerhaft. Und das ist ihr Glück momentan, glaube ich. Das ist ihr Vorteil im Moment. Um, aber ansonsten bin ja. ich da ähnlich kritisch ja. wie ihr. Aber das bin ich auch schon lange und ähm, ja, aber trotzdem verdient, natürlich toll. Jetzt, das Thema ist erledigt und wunderbar und äh, irgendwie muss es da so sein wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ich, ich habe noch ein
2: kurzes ohne ja, um mich da jetzt zu so lang auszubreiten, möchte ich noch kurz anmerken, also auch das wieder sehr schön aufbereitet. Und was mir noch eingefallen ist, übrigens eine Parallele zu Medvedev. Ich finde bei Party und bei Medvedev merkt man an den Gegnern, dass die da schon jetzt wirklich äh, diesen diese Ehrfurcht haben. Irgendwo diese eine, eine mentale Hürde sich eher bei den Gegnern oder Gegnerinnen aufbaut, weil die ja. ja merken, die spielen nicht so, die sind nicht aus der Welt, die kochen nur mit demselben Wasser wie wie ich, aber es geht irgendwie nicht. Ja? Irgendwo ist es so, so ein, eine Art Nimbus, der ist noch nicht so wie, wie bei einer Präsenz der, der Serena oder so, aber mit der Zeit, mit den Jahren... Auch, auch vielleicht geschuldet der Tatsache, wie wenig die spielen und, und, und wie wenig sie dann auftritt, ja? nämlich die, 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 die Frau Bati oder wie wenig sie gespielt hat. Ne? Das gilt natürlich auch wieder für einen Raffa. und da kommt dann dieser Status. Du denkst, das es nicht. Das kann wo nehmen die das her. Und, und diese Deutlichkeit des, der Ergebnisse hat mich schon überrascht, weil da bin ich völlig beim Jens. Ich habe ich hab keine. Spielerisch habe ich vielleicht eine, naja, wohlwollend 70 Prozent. Barty gesehen in dem ganzen Turnier. Ich habe Tragisch,
3: dass das dann reicht.
1: Ja, ich habe ich hab vor dem Turnier, da hat Eurosport es möglich gemacht, dass man mit Marz Wilander spricht und er hat gesagt, die, er sieht die größte Stärke von Ashley Barty darin, dass sie erkennt die Schwächen der Gegnerin. So und dass sie in der Lage ist, diese Schwächen auszunutzen.
3: Und, ja, so wie es gerade gesagt hat. Ja,
1: na ja, also das ist äh, nochmal die Bestätigung. <lacht> Gut, so, überwähnen. Aber das kann
3: auf Dauer auch nicht reichen. Und deswegen wäre ich halt, ich würde so wahnsinnig gerne nochmal eine Serena in Topform sehen.
1: Mir reicht schon Osaka in Topform. Mir reicht Osaka in Topform.
3: Ja, ach, aber Osaka wirst du in Topform nicht mehr sehen, glaube ich. Und Serena glaube ich auch nicht. Also, das ist auch ein Thema für sich, Osaka. Das ist schon auch erschreckend zum Teil, ja. Also das ist Sie hat ja ganz andere Probleme als ihr Tennis und ich habe nicht den Eindruck, dass sie total fresh jetzt in dieses Turnier gegangen ist und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie total fresh vom Platz gegangen ist und das alles easy genommen hat. Das könnte ein interessantes Thema in diesem Jahr werden. Was passiert eigentlich jetzt wirklich mit Osaka? Ja.
1: Zweites Spannendes oder eines von Spannenden bei den Frauen auch, was ist los mit Sabalenka? Ja, Andy, wenn ich das sehe, erstens mal habe ich schon mal nicht verstanden bei den US Open, wie kann sie dieses Spiel gegen Fernandes verlieren, ist unmöglich Also sie hat es verloren, eben weil sie es verloren hat nicht weil es Leila Fernandes gewonnen hat Äh, und jetzt hat sie sie ihr ihr Thema mit den Aufschlägen gehabt, gegen Canepi muss sie trotzdem gewinnen, hat ja genug Chancen gehabt Äh, die Frau ist ein absolutes Rätsel für mich und das ist äh, auch auch ein Coaching-Rätsel dann, weil ich glaube, die, die, die redet sich selbst ein. Ich muss nichts ändern, ich muss nur noch härter spielen. Irgendwann werden schon alle Bälle reinfallen. Also, das macht mir beim Zuschauen keine Freude.
2: Ja, ich, ich glaube, du möchtest mich über Sabalenka ja, bitte, fragen. Bitte. Ja, ja. Das nicht der Ja, bitte, bitte, ja, Doch, doch.
1: Also sag was, sag was bitte zu Sabalenka.
2: Okay. Na, ja, also ich habe, ich ja, bei aller Liebe zum Oliver, und das weiß man ja. <lacht> dass ich ihn fast verehre. Aber ich habe letztes Mal, bin ich fast erschrocken, als er gesagt hat, das ist, wird seine Turniersiegerin sein. Ich, ich wollte nichts dagegen oder, oder, oder irgendwie zukünftige Nummer 1 oder sowas. War da, war doch, naja, Wir haben über die 1 genau.
3: gesprochen, genau, am Ende des Jahres, ja, genau.
2: Ja, das war, war das. Also so irgendwas, das war dann schon für mich zu hoch gegriffen. Jetzt kann man sagen, naja, jetzt sagt er, haha, ist leicht, die hat natürlich früh verloren, aber, <lacht> aber ich, ich weiß nicht. Sie gefällt mir nicht, auch wie der Jens das jetzt wieder erwähnt hat, als, als Musterbeispiel. Sie gefällt mir nicht, äh, wie sie immer zum Heferl wird, wie, wie ihre Emotionen sie negativ lähmen, möchte ich fast sagen. Obwohl sie glaubt, sie glaubt auch, je härter sie drauf hat, je lauter sie schreit und je mehr sie sich ärgert, dass, dass, dass das dann in eine positive Richtung verläuft. Aber da kommt es mir ein bisschen vor, wie das eine sie in ähnlichen Situationen. Der sich selber um die Früchte seiner, seiner bis dahin guten, äh, oder seines, seines Levels bringt, wenn man schaut, ja. Und das, da bin ich jetzt genau dort, wo der Oliver auch super analysiert hat bei Medvedev. Das kostet den Medvedev, sagen wir, drei Prozent an Energie, sich mit Schiedsrichtern anzulegen da herum. Der Rafa tut das nicht. Genau. Und vielleicht ist das am Ende nach fünfeinhalb Stunden der minimale Millimeter, warum der dann die Nase vorn hat, vom eigenen Energiemanagement, Emotionen, alles was das, es bringt ja eh nichts. Ja? Und und sowas vermisse ich halt komplett, also einen kühlen Kopf bei der Sabalenka. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals noch gelingen wird. Ich weiß auch nicht, ob das die einzige Ursache ist. bin aber bereich, dass da irgendwas vom Coaching geändert gehört sei. Weil sonst ist, wird es ganz, ganz schwer, dass ich wirklich dorthin will. Man könnte es jetzt auch, wenn man bösartig ist, in, bei diesen Turnieren vergleichen mit dem Zvere, Schicksal des Zverev bis jetzt, der ja auch bei noch nie seine eigenen Erwartungen wirklich erfüllt hat. Vielleicht die Ausnahme war das Finale gegen Dominik, das er eigentlich aber auch gewinnen hätte müssen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber gut, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also Sabalenka enttäusche.
3: Sabalenka muss man aber natürlich sagen, das das war ja ein Versuch, den viele Coaches schon mit ihr durchgeführt haben, sie ein bisschen äh, mehr auch von diesem also also ihr klar zu machen, dass sie auch und das äh, mit einem mit ihrem Aufschlag durchkommt, wenn er nicht funktioniert, der erste Aufschlag. Und auch mal ein bisschen rausnehmen und äh, ein klein bisschen nicht nicht zu so sehr sich auf diesen Aufschlag so zu kaprizieren, denn das ist ja so bei ihr die Stütze und sie dreht sie ja völlig ab. Wenn der nicht funktioniert, dreht sie ja selber komplett ab. Das hat aber auch Tosunov schon in der Schlusszeit äh, des On-Offs sozusagen versucht und nicht hinbekommen. Und das war eine der Ansätze von Didi, Didi Kindelmann, der ja auch erstmal kennenlernen musste, wie Sabalenka eigentlich tickt, dass die auch erstmal ausgepowert sein muss, bevor sie in ein Match geht. Da war ja so Geschichten, dass er sich mit ihr eine halbe Stunde eingeschlagen hat und sie dann gesagt hat, ich brauche mehr, ich muss fertig sein, bevor ich ins Match gehe. Das hat man ja auch relativ selten. Und auch sonst einfach diese 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 rohe Gewalt, die halt auch im Training schon zu sehen ist. Entweder es funktioniert, dann ist es großartig, oder es ist halt so, dass der Ball hinter allen möglichen Zäunen landet. Und das das kann, glaube ich, kein Coach bei ihr wirklich verändern. Schon gar nicht natürlich ähm, diese diese Coaches, die sie jetzt, also den den Dobroff, der ja nun sehr lange schon an ihrer Seite ist, ähm, der wird da keinen Einfluss haben auf, auf so ein Spiel, natürlich nicht. Ähm, das müsste jetzt schon eine komplette Neuaufstellung sein und dann müsste es auch nochmal eine extra noch ein Mentalcoaching dazukommen, also die müsste einfach ihr Team anders aufstellen, wahrscheinlich und trotzdem wäre es wahnsinnig schwierig, aber ich finde, eines darf man nicht vergessen, sie hat etwas gezeigt, was sie schon zu einer größeren macht, nämlich sie hat Matches nach Satzrückstand gedreht, die wirklich nicht einfach waren, in denen sie wirklich Schrott gespielt hat und die Gegnerin wirklich gut gespielt hat und sie hat trotzdem diese Matches gewonnen, wahrscheinlich hätte sie gegen Kanepi einfach in Rückstand geraten müssen, und dann und dann ist das natürlich so, wenn ich sage eins, ich weiß halt nicht, das war meine Aussage, das noch schnell, Barty wusste ich nicht, was ist von der zu halten. Äh, weißt du, Andy. Und wenn die, wenn die Barty in diesem Jahr jetzt natürlich so weitermacht, dann kann die wirklich alle Turniere gewinnen, alle Grand Slams sogar. Ähm, aber rein theoretisch ist er ja die einzige, die da nah dran wäre, wenn die selber bei Grand Slams mal jetzt ein, zwei Titel holen würde in dem Jahr, wäre ja es aber Lenker. Und da ja die Grand Slams völlig überbewertet sind von den Punkten her, wäre so schon ein Sprung ganz nach oben möglich. Aber ich gebe zu, so wie sie jetzt da am Ende gespielt hat, kann sie natürlich nicht an einen Grand Slam-Titel denken momentan. Nur wenn der Aufschlag nicht mehr alles ist, dann kann da schon nochmal was draus werden, weil sie hat ein bisschen dazu gelernt mental ein bisschen auch aus schwächeren Situationen rauszukommen. Ich sehe da schon sogar einen kleinen Entwicklungsschritt in diesem Turnier, auch wenn es vielleicht ein bisschen absurd klingen mag.
1: Apropos klein, kleine Pause. Was für ein Cliffhanger. Und dann kommen wir zurück mit den Mitarbeitern der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin,
1: unser Darling der Woche. Ja, Australian Open 2022 sind Geschichte. Wir haben die Sieger bei den Männern, den Sieger bei den Männern, die Siegerin bei den Frauen besprochen. Was wir nicht besprochen haben, ist das Doppelendspiel, alles was davor und was danach war. Ja, ich lasse euch mal anfangen und werde mal schauen, inwieweit sich die Meinung mit meiner und dann auch mit der meines Sohnes deckt. Andi, kon- konntest du Gefallen dran finden, wie sich dieses, dieser Doppelwettbewerb entwickelt hat?
2: Gut, dass du mich fragst. Währenddessen kann ich mir überlegen, die bin <lacht> Während ich irgendwas jetzt erzähle. <lacht> Na, also, einer der beiden Doppelsieger, die, die Doppel Ks, wie sie da genannt wurden, oder K und K, oder K- und K auf gut Deutsch, äh, haben, haben, begeistern mich nicht. Also, die begeistern mich nicht. Das war halt ein Lauf, ja, war schön, dass sie schon als Jugendliche Wimbledon gewonnen haben. Nett für sie, aber ich kann keine Sympathie hegen. Für den Kyrgios nämlich vom Auftreten her auch nicht. Das ist natürlich leicht, dann einen Schläger herzuschenken, wenn man vorher etwas macht, wofür ein Djokovic disqualifiziert wurde. Bei ja, mir Open und tut das ist halt Schwamm drüber, ja, ist okay. Ich kann mich auch nicht anfreunden mit diesem, mir stört es immer Hör auf, auch mit dem Medvedev, der ja das vielleicht wie der Kurier ihm das erklärt hat, was dieses zu bedeuten soll, aber das ist für mich überhaupt. Weil es hört sich an wie ein einziges Auspfeif- oder puh konzert ja, egal. Akustisch, ja. Also, da seine Begeisterung zu äußern, in dem dauernd gesucht wird bei dem Doppelfinale, das war für mich völlig befremdlich. Vielleicht war ich ein Einzelfall, ich weiß es nicht. Aber es, ja, spektakulär allemal hin und her, aber das ist ein Grenzgänger, für den, den ich mir gern anschaue, trotzdem, da bin ich auch beim Jens, würde ich auch immer wieder dieses, mir die Frage, <lacht> mir die Frage positiv beantworten, kaufe ich mir heute halt einmal ein Ticket, weil das sehe ich jetzt am Norm, so, so würde ich es nehmen. Und ja, schön, dass er das gewonnen hat, es wird ihm im Single nicht helfen. Das wird auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Schön für einen Aki's, aber der ist mir auch nur um ein, um, ein, um, ein, um ein Damenhaar sympathischer, wenn man überhaupt von Sympathie reden kann. Also ich tue mich da wahnsinnig schwer. Wir haben eher die, die, die braven Australier Leid getan auf der anderen Seite des Netzes. Also, ja, das war es für mich. Oliver. Gew- Schön, dass wir es gewonnen haben. ist es lieb und nett, aber hat mich eigentlich nicht sehr begeistert. War, war auch irgendwie natürlich alles andere als ein klassisches Doppel. das, das auch. weiß nicht, ich, ich tue mich schwer damit. Also, mhm. ist keiner der beiden, ist der Mitarbeiter der Woche von mir.
3: Mhm. Ja, ich es ich, ist, halt, ist halt so, ich, ich bin ja immer hier auch so ein bisschen Verteidigung von von Kyrgios gewesen, weil ich finde, dass man mit ihm in den letzten Jahren immer wieder sehr falsch und sehr ungerecht umgegangen ist, dass Ko- äh, Schiedsrichter mit ihm einfach nicht umgehen konnten, er wurde in Schubladen gesteckt, kann man sagen, er hat sich auch selber halb reingelegt zum Teil, aber er ist für Dinge bestraft worden, also jetzt, weil du sagst, Djokovic wäre disqualifiziert worden, äh, umgekehrt ist aber Kyrgios seit Jahren für Dinge bestraft worden, für die andere nicht mal äh, eine Verwarnung bekommen hätten. Und es ist einfach häufig schon so gewesen, dass äh, Kyrgios einfach wirklich, finde ich, unprofessionell und auch äh, schlicht unfair behandelt worden ist von von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Deswegen ähm, habe ich eine gewisse Sympathie dafür, dass er etwas geschafft hat bei diesem Turnier. Äh, ab dem Moment, wo es wirklich dann darauf ankam in den letzten Runden, er hat wirklich, finde ich, extrem konzentriert gespielt. Also er hat sich eben nicht so äh, auf diese Pferde locken lassen. Ich bin jetzt der Dödel, der jetzt alle mitreißt und ähm, sozusagen die Show macht auch auf Kosten meines Tennis und ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie erfüllen muss, dass er alle zwei Minuten irgendwie blöd rumschreit und sich anlegt mit allen möglichen, sondern ich, ich finde, dass sie, also ich habe ja das Granulärs gegen Ceballos Match übertragen und das war also am Anfang 0:15 der erste Punkt war Wahnsinn, weil da hat er angefangen gleich die Säge zu machen, habe ich gesagt, ja wenn das jetzt schon losgeht, das kann ja was werden, aber danach ist der so konzentriert gewesen, hat sich auf keine Mätzchen eingelassen, hat nie irgendwie ins Publikum animiert oder so. Der wollte auch diesen Titel einfach haben. Und die beiden zusammen wollten den haben. Ob man das schön findet oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es gab einfach Momente, wo ich mir dachte, warum eigentlich nicht? Dann gewinnen die halt dieses Turnier. Und äh, das war jetzt nicht schlecht. Granollers und Ceballos waren sogar die besseren Spieler im ersten Satz, sind sowieso die besseren Doppelspieler. Aber man hat schon, finde ich, zum Teil extrem gutes Tennis von den von Kays gesehen. Und ein bisschen befremdlich fand ich nur, wie dann das australische Publikum Partei für ein australisches Team gegen ein anderes australisches Team äh, zum Teil genommen hat. Äh, das fand ich ein bisschen befremdlich. Aber alles in allem... Gönne ich ihm total diesen Sieg und würde mir halt total wünschen, dass der jetzt das an Konzentration aus dem Doppel als ein gutes Muster nimmt und für sich im Einzel sich ein bisschen mehr zurücknimmt, weil er so viel kann und so wichtig ist für die Tour und für das Tennis aus meiner Sicht.
1: Das hätte es mein Sohn sagen können, Oliver. Weil Ja, ja, ich kaufe auch ein Ticket für Kiers. Also ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn Tennis spielen sehen. Ja, das ist halt einfach so. Weil er halt anders ist und manchmal regt er mich auch auf, weil er sich selber rausbringt. Aber ja. So, Mitarbeiter. Andi, jetzt hast du lang genug Zeit gehabt. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
2: Naja, ich möchte gern den Oliver anfangen lassen. Auch wenn ich dann den Selben nehme, ist mir
3: wurscht. Den nimmst du nicht. Glaube ich nicht. Mitarbeiterin der Woche ist für mich äh, ganz klar Alice Cornet, die auch gezeigt hat, wie man in einer Karriere, die wahrlich nicht immer einfach war, viel zu früh, wie Gasquet schon unter immensen Druck gesetzt in Frankreich von von der Öffentlichkeit, das neue Schätzchen nach ihrem Auftritt da als 16-Jährige im, in Paris, 16-, 17-Jährige. Ähm, die hat wirklich einiges hinter sich, ist auch oft angefeindet worden für ihre Art, wurde auch zum Teil gemobbt. Aus meiner Sicht ist medial unglaublich schlecht behandelt worden, gerade von deutschsprachigen Medien, äh, wenn sie gegen Deutsche gespielt hat. Diese äh, Alise Cornet, die hat ein so geiles Turnier gespielt und hat so tolle Matches gespielt und hat eigentlich allen nochmal gezeigt, wie weit man kommen kann, wenn man mit Inbrunst, mit, mit Lust, mit, mit einer gewissen Art, eben auch von hin, einer immensen Hingabe, aber auch körperlich immer noch verdammt stark durch so ein Turnier durchmarschiert. Und es hätte, es ist eh schon weit gewesen, aber es hätte vielleicht sogar noch weiter gehen können. Aber sie ist für mich tatsächlich ähm, meine Mitarbeiterin der letzten zwei Wochen.
1: Schön, ja. schön. Andi.
3: Ja, also
2: für mich ist es der Herr Natal, aber jetzt abgesehen davon ich all, all das, was wir schon gehört, was wir gelesen haben, ich habe sehr genau aufgepasst, auch was er gesagt hat und wann. Und ich muss sagen, für mich aus psychischer, mentaler Sicht, die großartigste Leistung war war ein Sieg über einen einzigen Gedanken, den er hatte während des Finales, wie er selber dann erwähnt hat, nämlich er hat daran gedacht, wie es ihm gegangen wird, diese Führung gegen den Djokovic im 2012er Jahr noch aus der Hand gegeben hat. Und das ist ein Gedanke, den brauchst du gar nicht. In dem Moment. Ja. Und wenn der einholt, dann so damit umzugehen. Ja. Ich, ich, ja, ich bin ja bescheiden, aber doch auch als Mentaltrainer tätig. Und ich habe eine, eine Übung entwickelt von dem Werner Schlager, den wir auch schon hatten in dieser Sendung. Und, und, und der Werner hat, hat erzählt, er hat für sich selber ein Gedankenkastel konstruiert, in das er eben genau, indem er nur beobachtet hat, welche Gedanken habe ich, sich aber nicht damit identifiziert hat, auch keine Angst bekommen, sondern einfach gesagt, gut, Gedanke, nett, dass du da bist, denn tue ich jetzt in das Kastel, tue ich dich jetzt hinein, ich habe dich lieber, aber ich brauche dich jetzt nicht in dem Moment. Ja. Und das so, so kindisch das klingen mag, das funktioniert auch also bei anderen Sportlern. Und vielleicht hat der Rafa ja sich so ein Gedankenkastel gezimmert gehabt. Jedenfalls für mich am erstaunlichsten, dass ich, wenn mir der Gedanke kommt, den ich vielleicht auch habe, anhand des rosa Elefanten-Effekts, an den ich gar nicht denken will, der ist dann da, der ist präsent. und da ich mein Scheiße, das hat damals nicht funktioniert. Das ist ja nichts, was dich jetzt stärker macht, wie er mit dem umgegangen ist, muss ich sagen. Noch einmal Hut ab. Deswegen ist er auch für mich der Mitarbeiter der Woche.
1: Ich mache es kurz. Ja, sehr schön, schön, schön. Ich mache es kurz, habe auch eine Überraschungskandidate. Meine Mitarbeiterin der Woche, weil ich ihr sehr gern zugehört habe, in den letzten 14 Tagen, weil sie zwischen den Sprachen hin und her changiert ist, ist Babsi Chat. Ich mag die Babsi sehr. Ich, ich finde, ich find, wenn sie Englisch spricht, ihr australisches Englisch ist großartig. sie Die Babsi liebt den Tennissport. Das, das finde ich immer ganz, ganz groß. Und sie versteht den Tennissport. Und äh, ja, meine Mitarbeiterin der Woche, der bei letzten beiden Wochen